0: Hier ist Hans. Wollt ihr wissen, worüber sich Thomas und ich heute unterhalten? Okay, passt auf. Erst geht es um mein neues Fahrrad. Ich verrate aber noch nicht, was das für eines ist und wofür ich es brauche. Dann habe ich noch einen Bekleidungstipp dazu. Und dann kommen wir überraschend zum Thema Wandern. Danach geht es businessmäßig weiter mit Disinvestitionen in Stahl und Investitionen in Stahl und Carbon. Und um die Lieferkette. Und um immer neue Fun Also, alles drin. Zuhören. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Hans. Ach so, willkommen bei Fahrradio, dem Podcast, in dem zwei Dudes über Fahrräder sprechen. Heute die A-Cappella-Version mit dir, Hans, und Thomas. Hey, dum 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 ah, willst, willst du uns noch das aktuelle Datum sagen und die Uhrzeit? Oh, da muss ich mal gucken. Ähm, oh ja, heute ist Sonntag, der 11. April. Aktuelle Uhrzeit hier, 8.59 Uhr. Meine Leiste oben am Mac ist so blass. Ja, das ist neu. <lacht> Aber ich habe es auch gesehen. <lacht> <ist> 8.59 Uhr. <lacht> Vielleicht haben wir jetzt sogar schon... Ah, immer noch 8.59 Uhr. Mm -hmm. Und immer noch immer Sonntag, noch. der 11. April. Hinter mir ja. zu eurer Information, vielleicht für die äh, Drinis, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, kurz einen Podcast, den du gerne, gerne hörst oder schon mal gehört hast. Ähm, ich ein, bin gerade am Brot backen. Das, das werde ich nach dem Podcast in den Ofen schieben, weil das macht so einen Krawall. Und, ähm, das der, der Teig, der ruht jetzt gerade noch hinter mir auf der Arbeitsfläche. Aha. Ist das ein Sauerteig? Nee, kein Sauerteig. Das ist das, das, das ist das ähm, Brot im Topf. Ganz easy zu machen von der Frau Hunger. Ich habe dir, glaube ich, irgendwann mal das Video geschickt, weil die. Äh, das ist eine Bayerin. Und das ist vom, vom Bayerischen Rundfunk BR, BR2 und Kochen mit Hunger. Und das ist, das ist so süß, wie sie da das Brot backt und dann ähm, Mist, mein, mein Monitor zickt. Ich erinnere mich, wie vielleicht sie da das, einen, sie da das schreib, Brot backt und dann, wenn es fertig ist, rausnimmt und eine Butter drauf schmiert und sagt, hm. was brauchst mehr? Ist da nicht auch irgendein Dude noch dabei? Nein, nein, das macht die ganz allein. Und ich habe jetzt noch nicht mal geguckt, sie, sie kocht auch weiter, bloß ist sie jetzt, glaube ich, zu Hause in ihrer Küche. Wegen Corona. Wegen Corona, also mhm. Brot backen. Ne? Gibt es Leute, die sagen, ich habe schon vor Corona Brot gebacken? Ihr, ja, das gibt's weil schon. das ist ja, ist ja einer der, der Top Trends, mhm. oder? Aber wir haben schon vor Corona einen Podcast gemacht. Oh ja, stimmt. <lacht> Wir kennen Podcasts noch, als sie in, in kleinen Clubs gespielt haben. Genau. Ja. Oh, weißt du noch. Ähm, ja, aber anderes Thema mit den kleinen Clubs. Ähm, wir haben heut, heute einen ein, ein Frühlingsstrauß, den wir spontan pflücken werden. Wir sind nicht ganz strukturiert, aber es gibt ja immer was zu erzählen aus der bunten, weiten Fahrradwelt. Nur? Und du bist überrascht ja, ja du bist überrascht worden, glaube ich, auch mit einem Paket, kann das sein? Na, überrascht nicht wirklich. Es war schon, <lacht> es war schon ein bisschen geplant, aber ähm, ich, ich habe dir, hab dir doch ein Bild geschickt. Ich habe ein neues Fahrrad. Habe ich dir das Bild geschickt? Hast du mir geschickt? Ja, es ist sehr schön. Mit einem roten Steuersatz aber und roten Griffen. Ja, also ich habe äh, hab ein neues Fahrrad für die Stadt, ein BMX-Rad. Und jetzt äh, fragen sich wahrscheinlich äh, Hörerinnen und Hörer, ähm, warum, warum man sich in, in fortgeschrittenem Alter mit einem BMX-Rad noch auf die... Äh, Schau mal hier, im Sonnenuntergang habe ich noch oh, ein Bild. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> es gibt auf, auf meiner Facebook-Gruppe, wo ich mich rumtreibe, für alt gewordene BMXer Cool. Hm, ist das ein schönes Wortspiel? Wie nochmal? Old School getrennt in Oldschool. Hm, Oha, Das ist ja fast okay. wie, ähm, wie heißt das? Im... Influencer. Ah, Old School. Okay, ja. Ähm. Sag's nicht weiter. Ja, aber die, nein, aber die, die, die Anregung, die ich hatte, ich glaube, wir haben, Thomas, bevor bevor wir unsere HörerInnen langweilen, hm. haben wir da schon drüber gesprochen. Ich bin nicht sicher. Du meinst über dieses über diesen Uh, YouTuber, der Fahrtechnik-Tipps gibt und Sachen ausprobiert. Meinst du den? Ja, genau. Der heißt, äh, der heißt äh, Alex Bugaski. Ähm, ich habe einen Link in den Show Notes und ähm, der hat der hat Tipps für 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 Radfahrer, also Mountainbiker hauptsächlich über 40. <lacht> Und ja, da gehören ja jetzt wieder ja, dazu. Ja, er, jetzt kürzlich hat er auch jemanden zu Gast gehabt, der war unter 40, aber der durfte trotzdem mitmachen. <lacht> Und ähm, hat er dann immer gekichert? <lacht> Klar, weil der ist ja ganz klein oder? und hat pubertäre Witze gemacht und so. so. Achselfürze und so Zeug. Und man wird ja erst... Oh, du bist doch... Kurze Abschweifung. Du bist ja äh, quasi ein, ein Schwaben-Imi, ne? Also du wohnst ja im, im Schwabenland. Gibt es mhm. da auch die, die 40er in Stuttgart? wenn sie gescheit werden das, das Schwabenalter? ja, ja, ja gibt's. ah ja, weil anscheinend macht es bei allen Schwaben und Schwäbinnen macht es mit 40 einen Knall und dann <lacht> werden sie plötzlich gescheit ja, ja so ist es <lacht> um, hier auch ist das im Rheinland nicht so? sag, ist, ist das im Rheinland nicht so? Uh, nee, nee. Ich glaube, die bleiben forever young. Ja, ja. Nur mal kurz auf dein Fahrrad einzugehen, was auch den den, den progressiven die progressive, äh, den progressiven Sport BMX angeht, Hans. Ja, ich wollte, ich wollte das kurz zu Ende führen. Ah, okay. Also weshalb weshalb ich das haben wollte? Also ich bin ja, ich ich habe ja jetzt vor vor fünf Jahren nach längerer Pause wieder angefangen. Fünf Jahre ist das schon mehr habe ich mir ne? ein Mountainbike gekauft und dann ähm, wollte ich, also Wheelies kann ich ja fahren, so mit Bremse, aber es gibt halt, du musst, es gibt halt den den Manual, den ich immer noch, den ich schon so beherrsche. Das heißt quasi auf dem Hinterrad rollen. Uh, ohne, ohne Bremse. Das, uh, das ist eine Technik, die, die braucht man auch im, im Sport, um zum Beispiel schnell über Bodenwellen drüber zu kommen. Und um cool auszusehen. Ja, ja. Es Na? macht halt auch Spaß. Es fühlt sich
1: ja. geil Ja. Und es macht klappt. Spaß.
0: Und, 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 ja. Und es ist eine Herausforderung. Und, ähm, ich, ich habe das dann immer geübt mit meinem Mountainbike und das letzte Mal. Und dann, dann ist es immer so anstrengend, weil bis man, bis man dieses Rad, also du, du rollst quasi rum und, und ziehst am Lenker und es gibt so eine bestimmte Technik, also musst dann deinen dein Hintern hinter den äh, hinter Sattel bringen und dann das Rad hoch und dann, wenn es in der Luft ist, äh, musst quasi ausbalancieren, wie auf einem Einrad quasi, ne? so ungefähr nur ohne Pedale, also also würdest du einfach auf einem Rad rumrollen und ja. du musst dein Gleichgewicht halten da drauf. Das aber, ist es ist leider, ja, aber es ist leider anders als Einradfahren, weil Einradfahren finde ich persönlich ja sehr leicht. Vielleicht ja. auch, weil ich schon so ewig kann. Ne? Aber das, wie, womit kann man es denn vielleicht vergleichen? Vielleicht ein bisschen mit Slacklining oder so. Ist schon was anderes, aber so von der Art her vielleicht. Ne? Hm, also egal. du musst einfach... Du musst halt über, über diesem Rad musst du so drüber bleiben und schauen, dass du dein Vorderrad in der Luft hältst und hinten nicht runterfällst. Ja, mit, und und äh, wenn du eine und du, du darfst die Bremse nicht verwenden. Und ich habe das dann öfter verwendet und es ist echt anstrengend mit meinem Rad, weil das also eine Trail-Geometrie hat und na, es kostet schon ein bisschen Kraft, das hochzuziehen. Und dann haben wir ja auch schon über so Manual Machines gesprochen, was Leute hm, sich hm. bauen, wo sie quasi das Hinterrad einbauen, in so eine Art Palette festklemmen und äh, im Garten üben, das Ding hochzuziehen. Wollte ich glatt mal bauen, aber dann dachte ich mir, okay, dann steht es entweder im, wo stelle ich das hin? Im Keller, das ist blöd. Im Garten hm, stürzt vielleicht die Nachbarn. Und eigentlich will ich auf so einem Ding rumstehen. <lacht> äh, irgendwie, also das würde ich vielleicht einmal ausprobieren, aber dann hätte ich möglicherweise keine Lust oder, oder wäre es mir peinlich. Und dann habe ich den Alex gesehen und der hat gesagt, nimm ein BMX-Rad. <lacht> und Beziehung, oder, oder habe ich, war es gleichzeitig? Ich glaube, ich habe es mal ausprobiert. Ich war unterwegs und habe... Ja, Ich meine, die Leute wissen ja auch. habe also, mir, hab mir von dem BMXer das Rad ausgeliehen und habe festgestellt, dass das super einfach geht. Also, dass man da quasi nur mit dem kleinen Finger ziehen muss und schon ist das Vorderrad <lacht> in der Luft. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Und dann hat der gesagt, nimm das und ganz wichtig, ähm, Bremse nicht. Verwende nicht die Bremse beim Üben, sondern steig nach hinten ab. Genau und das und wenn du zu schnell bist, dann lass das Rad einfach fliegen, egal wo es landet. <lacht> genau und <lacht> das sind nämlich zwei Probleme, die ich, dann, die ich dann, mit dem Mountainbike hatte. Mountainbike relativ groß und boah, relativ schwer und mit einer mit einer teuren Schaltung ausgestattet. Ja, lass es mal fliegen. Ne? Fliegt's auf die Schaltung. Ähm, Gut, die geht nicht sofort kaputt, aber es ein bisschen, man tut sich ein bisschen schwerer, das fliegen zu lassen. Ja, du hast und du hast ja, du hast außerdem ja die das Absteigen. Und ja, und das Absteigen ist auch von höher. Also ich habe das dann gemacht und ich habe festgestellt, dass das wirklich hilft. Wirklich, man muss sich zusammenreißen, einfach die Hände komplett um den Lenker rum und nicht bremsen. Und wenn du nach hinten fällst, spring ab. Geht so. Und dann hat habe ich dieses Video von dem Alex gesehen und er hat gesagt: Nehmen BMX-Rad, damit ist es leichter und bremsen sind eh keine dran. Beziehungsweise an seinem war, glaube ich, eine dran, aber er hat gesagt: Nicht bremsen. Und dann dachte ich: Mensch, das ist ja eine Idee. Warum, warum mache ich das nicht? Ja, und dann habe ich dann dachte ich: Ja, ich kenne doch jemanden, der, <lacht> der mal BMX-Räder gebaut hat und dann und der auch BMX fährt. Und dann habe ich den gefragt, ob er eigentlich, äh, ob er eigentlich Manuals mit seinem BMX-Rad auch übt. Und äh, der, den ich da gefragt habe, war mein Bruder, der Thomas. Und <lacht> ähm, was hast du darauf geantwortet, dass ich sie damit übe, aber immer noch nicht kann? Ja, aber du hast doch gesagt, dass du das nie, dass du das irgendwie doof fandst oder so. Äh, mm. Also irgendwie hast mm. du, hast du meinen meine Argumentation... Äh, du fandest... dass das, da das dass es so leicht geht... fandest du so... schwer... ich habe dich voll und ganz in deinem Vorhaben unterstützt...
1: Mhm. ich weiß ach, jetzt. aber
0: vorher auch nie gesagt... dass ich das doch mal ausprobieren soll... dass ich mir da viel leichter tun ja, würde... du weißt doch wie das ist mit den Zwillingen... da können wir eine andere Sendung machen und dem Ego... da ja, wird nicht alles verraten... ach so echt... Aha. Dann können wir mal eine eigene Sendung drüber machen. Ja, auf <lacht> jeden Fall, mindestens vielleicht einen Parallel-Podcast, Zwillinge. Und auf oh, ey, auf jeden ähm, Fall. Nee, aber, du, aber ich kann, Da gibt es gibt's, glaube ich schon welche. Ja. Kann sein. <lacht> aber also, ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob ich da über alles sprechen will. Naja, keine Ahnung. Muss mal gucken. Das kommt aufs Geld an. Also pass auf. Auf jeden Fall. Ja, ich kann es immer noch nicht und ich also ähm, manchmal klappt es ein bisschen besser, dann bin ich ganz glücklich und, und habe ein kleines Hochgefühl wenn ich ein bisschen weiterrolle und dann klappt es mal wieder gar nicht und dann bin ich frustriert und bin schon am überlegen, ob ich einfach auf Wheelie-Bikes umsteigen soll, weil Swerven und alles, das kriege ich hin und das ist halt auch was wir was Wheelies halt so easy sind und Manuals scheiße schwer und dann sieht man Leute, die habe ich ja, glaube ich, erzählt, dass ich im Skatepark war neulich und dann kam ein Typ an und der ist den ganzen Skatepark komplett auf dem Hinterrad abgerollt. Ich habe gedacht, ich spinne. Ja, aber das sind doch Ziele, die du dir setzen kannst. <lacht> ja. Ich meine, es ist Corona. Ja. Was willst du denn da machen? Statt in den Urlaub zu fahren, sagst einfach, okay, nächste Woche zehn Meter, 10 Meter... Manual und danach hier die ganze Kurve. Also hm. ja, ja, Ich, ja, ja, ich, ich, ich tue mir leicht, weil weißt du, wie das ist, wenn man was neu anfängt. Ne, bis das erste Mal draußen, boah, voll Enthusiasmus. Und, und, dann und so, warte mal, ne? wenn du dann, wenn du dann in der in der BMX-Community dein dein Schlüsselbein postest, so wie alle anderen, versuche nicht auf dem Schlüsselbein zu landen. <lacht> Und und dann kommen andere Bilder. Finger sollten nicht in diese Richtung gedehnt werden. Und äh, Das ist jetzt diese oldschool Community. Nee, die, also, von der die, sprichst, also die, die heißt eigentlich Ride On, aber ähm, und Old School heißt irgendwie so ein Unterdings oder so ein Typ. Aber da mhm. dann posten sie dann Ihre, wie ihre Beine aussehen und wie wie das Schlüsselbein wieder repariert wird, mit welchen Titaneinsätzen und so und wie lange es dauert, weil sie ja doch älter sind. <lacht> Aber die können es trotzdem nicht lassen. Egal. nee das ist, das ist in Ordnung. Und das, und, ähm, das BMX-Rad, ja, du hast ja festgestellt, es ist so einfach zusammenzustecken, ist ja nichts dran. Ja, das ist, das ist quasi das Skateboard unter den Fahrrädern. Also möglicherweise, ich, ich habe sie nicht gezählt, aber vielleicht sind da sogar weniger Teile drin als an einem Skateboard. Also das sind zwei, wenn man die Räder als Ganzes nimmt. Ja, ja, ja klar. Und okay. du hast ja auch keine Packs an deinem, du hast Packless quasi. Keine, keine Packs. Also ich habe einfach nur, das ist ein Rahmen, da ist vorne in der Gabel ist ein Rad drin, hinten ist ein Rad drin, dann ist eine Kette und ein Lenk Lenker so mal grob das war's und ein Sattel ja und ein Sattel ja aber der der war schon montiert also das Rad kam ziemlich gut vormontiert <lacht> <lacht> kann, ich, kann ich immer war, war also also da, da habe ich schon Schlimmeres erlebt von anderen Versendern mhm. ne ähm, Problem war, ein kleines Problem war, ähm, irgendwann habe ich äh, mir gedacht, hä, müsste doch mal an, ankommen. Es wurde angekündigt für, ich sag mal, Donnerstag. Und dann gucke ich so, so auf, die, auf die Lieferverfolgung. Ah ja, ist irgendwo in der Nähe unterwegs. Ich nenne mal den Versender. Es war DPD. Und. Dann irgendwann habe ich gedacht, na, jetzt müsste aber langsam mal da, mal kommen, habe ich nachgeguckt. Ja, wurde abgeliefert bei Hans Dorsch. Kennst du das? Äh, ja. ja. Na ja gut, gut dann mach, mach, mach weiter. Ja, dann habe ich kurz äh, in, der, in der Hausgruppe nachgefragt. Wir haben innerhalb der, äh, wir <lacht> haben für die Bewohner des Hauses, haben wir eine WhatsApp-Gruppe. Dann habe ich da nachgefragt, ob jemand für mich ein Paket angenommen hat, nur nichts angekommen und so. Dann bin ich runtergelaufen, dann stand das Fahrrad neben der Tür, also hinter, hinter der Eingangstür. Also das Tückische war, dass, dass es durchaus Begehrlichkeiten hätte wecken können, weil es war in dem Karton von Wum. Und wie jeder <lacht> weiß, die Wum kinderräder haben massive Lieferschwierigkeiten. Also wenn da ein steht, mh, vielleicht nehme ich einfach erstmal das. ja können also es scheint so, so schlecht sein, Wer weiß <lacht> es nicht. Ja, es stand, also da ich ja, ich bin da recht schnell runter und es war so, dass bei uns im Haus gerade jemand äh, Sachen rumgeräumt hat und deshalb die Tür offen stand und da hat sich dann wahrscheinlich der DTDPD Dude gedacht, ach komm, da stelle ich das Ding Karton einfach hinter die Tür und sag abgeliefert beim beim Hans, ne? Okay. Good. Ja, jedenfalls also ich ich muss da also ich konnte tatsächlich, ich bin einen Tag gefahren, war begeistert, war ungefähr eineinhalb Stunden unterwegs, ähm, weil dann gab es Abendessen. <lacht> weißt du, ja, zum Abendessen muss man zu Hause sein. Und Das dann, war schon früher so. Ja, also ist ja auch dunkel geworden, siehst du ja auf dem Bild. Also <lacht> dann Und am nächsten Tag habe ich aber schon meine Muskeln ein bisschen gespürt. Aber ähm, das war wirklich... Ein schönes Rollen. Ich muss mich ja auch dran gewöhnen, ohne Bremsen zu fahren. Ich hatte. Was hast du denn für Schuhe Ich an? hatte dann so. Ah? Was hast du denn für Schuhe? Ja, ich hatte, ich hatte Vans an, so, so gedämpfte mit so einer Schaumsohle. Boah, die geht halt kaputt, ne? Ja, warte. Da, ich hatte die, da war so, ist so ein Gummiüberzug noch drüber. Mhm. Da dachte ich, okay, der hält es aus, aber tut er nicht. Also rubbelt sich ab. Also ich muss mir beim nächsten Mal robustere Schuhe anziehen. Und, naja, ich merke schon, dass mir auch ähm, Kraft beim Handling fehlt. Also ich muss jetzt wieder Krafttraining weitermachen, aber ich habe das ja wegen Corona unterbrechen müssen. Aber mir gefällt das. Und, und das Tolle ist, du kannst ultra langsam rollen. Also du hauptsache... Du, gerade mal, dass du dich fortbewegst und schon schon geht das. Ne? Also du ja, ja. musst nicht besonders schnell sein. So. Weißt du, wenn man schneller ist schon Ding. leichter geht. Also es ist angenehmer, wenn ja, man Ja, es geht ist, leichter, klar, aber dann bist du halt hat, auch schneller. Ne? Ja, ja, das ist gefährlicher. Dann segelt das Rad ja. weiter. Wenn ja. Also, ich... Äh, Ihr könnt ja mal in den Kommentaren oder, oder über WhatsApp oder sonst wo, Instagram kriegen wir öfter mal äh, Rückmeldungen. Auch. Ihr könnt ja mal sagen, ob, ob, ob ihr ähnliche Erfahrungen habt. Vielleicht ist, ist jemand dabei, auch ähm, der oder die im, in, im höheren Alter BMX fährt. Ja, also keine was ich Was ganz gut dazu passt, ähm, keine Scham, ne? kein Dings, von wegen in der Ride-On-Gruppe hat auch einer gepostet, sein Nachbar kam zu ihm, von wegen, hier, was ist mit dir los? Midlife-Crisis oder was? Und, nö, nie aufgehört und, oder so. Und dann haben wir neulich, wir sprechen in einem anderen Umfang, in einem anderen Bericht, den du gerade aufbereitest, da geht es um verschiedene Themen, so, so kann ich dir schon sagen, was wir, was wir vorhaben über Geometrien? Na, jetzt hast du ja schon angefangen. Ja, ja, ja klar. Genau. Also, über Geometrien ja. sprechen wir. Und da haben wir auch nämlich diese Sache mit den HABOs, hey mit, mit der neuen Zielgruppe, die Herder Bike Ones. Ähm, HABO hey spricht man so aus? Weiß nicht. Also das ist eine... Vielleicht auch HABO. HABO. Also ich meine, es kommt... Habos? Herder Bike Ones. Ich weiß nicht, ob es von den... Meine, es, es gibt ja die, die Hobos in den USA schon, schon immer und da vielleicht orientiert sich an denen, aber die Hobos had a bike once. Das sind Leute, die halt irgendwie vor 30 Jahren ein Fahrrad hatten. Und so geht's ja auch viel. Boah, ich hatte als Kind ein BMX-Rad oder sowas. Hey, kauft euch eins, die Dinger sind nicht teuer. Und wenn ihr keinen Spaß dran habt oder euch sehr weh tut, dann ähm, lasst's Aber es macht nichts und man macht sich auch nicht lächerlich. Und wenn man dann irgendwo auf eine Fläche kommt, wo andere fahren, auch die Zwölfjährigen, die Zehnjährigen, die finden das okay. Manche Sachen kann man besser, manchmal nicht. Sag mal, wie lange fährst du schon? Und so, und ja, also das ist okay. Mach's. Ja, das, das wollte ich auch dazu sagen. Ich war ja mit meinem, mit meinem Mountainbike, war ich schon ähm, hier in Köln, da gibt es an der Südbrücke so einen so Skate, äh, so ein Skatepark. Ja, ja. So einen modernen Skatepark, der, der nur aus so eckigen Sachen besteht. Und da bin ich hin mit meinem, mit meinem Mountainbike und rumgerollt und da, da habe ich eben so einen, einfach einen BMXer angesprochen. Man muss halt, man, man muss, die sind offen. Also für den war das völlig okay. Der, der hat, hat gesagt, ja, klar, fahr mal, aber pass auf und so, weil ich habe so einen komischen Free Coaster oder so drin. Ähm, und, ja, also, das, das ist in Ordnung. Also, weil du, das ist, du kannst ja mit denen, mit allen reden, ne? Ja, ja. Und, das, das fand ich, fand ich okay. Also, deshalb, also, da muss man wirklich keine Scham haben. Und, und eben, ja, es ist halt so ein kleines Rädchen. Ich habe ja auch mit so einem Wheelie-Bike geliebäugelt aber ich wollte eben dieses, dieses balancieren. Das, das, das ist das, da hatte ich ja, wer, wer möchte, kann sich mal anhören. Ich hatte, 2012, oder wann hatte ich, habe ich ja, du hattest ja auch, wir, wir hatten ja Single Speed und Fixed, Fixed Gear auch, ne? Und auch da ist es so, das ist immer noch so, das ist diese, diese Einfachheit, die da ist, die mir da gefällt, also quasi dieses. Äh, ja, ja, das ist schon schön, du schmeißt das Ding weg. Damals, damals hatte Twitter noch 140 Zeichen, also dass du. So dass du mit ganz wenig, dass du irgendwie mit den Beschränkungen, die du hast, mhm. quasi was machst. Ich wurde zum Beispiel gefragt, warum fährst du auf einem Rad ohne Bremsen? Und dann habe ich gesagt, ja, weil, weil, das, weil das auch eine Herausforderung ist, damit umzugehen. Ja, ja da hat man es ja schon Na, mal drüber, dass das einfach als, die, als, vor, als das anfing und es dürfte mittlerweile. Ja, vielleicht 10, 15 Jahre her sein, dass die Leute ihre Bremsen abgebaut haben, dass das einfach einen anderen Flow ergibt. Das ist dann dem Skateboardfahren näher, was ja. du vorhin erwähnt hast. Und ähm, der, es ist ja, das Rad kann nicht viel, es technisch tut sich nicht viel. Die Kurbeln, die in deinem Rad sind, die sind circa 30 Jahre alt. Die sind immer noch Stand der Technik. Nur, dass, ja, mein Gott. Nur, dass, das, dass das der Prägestempel damals neu war. und und jetzt eben man auf den neuen Kurbeln dieser Marke den, die Schrift nicht mehr lesen kann, weil der Prägestempel schon abgelutscht ist und ähm, wie auch immer. Also da, da tut sich technisch wenig, aber, aber der Sport entwickelt sich trotzdem. Ähnlich wie beim Snowboardfahren, da ist ja auch keine Innovation am Material oder kaum. Schließen wir mal dieses BMX-Thema ab. ja? Das, genau, ja, das, das schließen wir, <lacht> weil es gibt noch viel mehr Themen. Aber ähm, ja, wie mit so vielen Sachen einfach, um das Ganze abzuschließen und schön abzurunden. Sachen, die ihr machen wollt, die, nach denen ihr Sehnsucht habt, die ihr vielleicht früher mal gekonnt habt, jetzt irgendwie Muffe habt, einfach mal wieder probieren. Ist egal.
1: Ja, die Zeit ist da.
0: Vielleicht kann ich da gleich einen ein, ein Pick vorwegnehmen, Oh gerne ja, ähm, weil was was in dem Fall auch also wenn wenn ihr zum Beispiel BMX fahrt oder irgendwas was ihr nicht könnt dann tragt was ihr nicht könnt. ja tragt tragt Schutzkleidung oh ja ja also ähm, ein Helm zum Beispiel und beim das vielleicht auch wenn alle anderen das nicht. Machen. Ich wollte es ich gerade sagen, also wenn's solange es ein einigermaßen okayer Helm ist irgendwie so ein Skateboard-Helm, das geht schon. Und natürlich darfst du nicht einen Rendard-Helm nehmen. Das <lacht> ist, also, also <lacht> no way. Okay, also so, so eine Plastikkappe halt, ne? So, so ein Pro Tech. Ja, also, ja, einfach so eine. Genau, und den, den kann man auch mal hinschmeißen, der hält ja, der hält ja auch mal einen Sturz aus. Multi-Impact, genau. Also ein Helm und ähm, vielleicht Knieschützer. El und Schienbeinschützer. Knie- und, ja, richtig, Schienbeinschützer. Ja. Ich habe so kombinierte, die sind von, oh, vergessen wie die heißen, irgendwie das sind so, so die, die sich verhärten ne? mit so einem Memory, mit so einem, mit so einem aha, Schaum, aha. der... So, so. Tempur oder sowas. Ja, 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 sowas halt. Also quasi so ein, so ein Schaum, der sich verhärtet beim, beim Aufschlag. Und mhm. ähm, die sind, also das sind Mountainbike-Schützer-Marke, habe ich jetzt vergessen, irgendwas mit einer 7 drauf. Und da, da kann man so rein, wie so Strümpfe sind die, da kann man so reinschlupfen. Die gehen über die Knie und über, über das Schienbein. Ich glaube, ich kenne die mal. Heißen die nicht Six? aber oh, Six? Oder nee, nee, wie gesagt, eine Sieben. <lacht> aber ich, ich gucke mal nach. Anyway. Warte mal. Bleib mal kurz, yeah. bleib mal kurz dran. 7 IDP oder so heißen die. Okay. In, ach so, 7 heißt die Marke? Nee, 7 IDP. Mhm. Und das sind so, die, die heißen Transition Plus nie. Also die, sind, die gehen über die Knie mhm. und ein Stück noch über die Schienbeine und die sind die sind angenehm. Die kann, passen die unter die Hose? Ja. Die passen unter die Hose und dazu habe ich mir eine neue Hose gekauft und von der bin ich total begeistert. Die ist von Specialized, die heißt Demo Pro. Ich habe nämlich, das ist eine, naja, eine, eine, das ist eine Short oder eine lange? eine lange. Das ist eine Mountainbike Hose, okay. eine lange. Und ich habe einen Test, den äh, bei, bei der in der MTB News gelesen. Ähm, soll, ich, soll ich dir den mal kurz zeigen? Ja, ja. Weil meine Jeans ist neulich zerfetzt. Jeans halt echt nichts aushalten. Ja. Das ist auch das. Das ist ein bisschen das Elend an den BMX-Rädern, dass man halt auf Beton fällt. Ja. Meistens oder auf Asphalt. Und das tut so weh. Das ist das Schöne am Mountainbike. Da ist man im Dreck und es tut meistens nicht so weh. Aber egal. Also ja, aber da ähm, ich guck mal, ich ich zeig dir. Also das hier war der. Der Test in der in der mhm. Mountainbike News. Ah, die sieht gut aus. Ja, und die ist auch von der Style-Polizei verabschiedet worden als äh, geht durch, ne? Weil die ist äh, schmal mhm. geschnitten. Und mhm. also, wenn du wenn du nicht so drauf achtest, die ist schwarz und hat einen, ja, okay. hat einen schlanken Schnitt und ist super flexibel. Also die, die geht schon fast Richtung Gymnastikhose, ne? und also da, da klemmt nichts und es in der in der Beschreibung also ist 9 Spandex ist da drin, ne? Also, ja. <lacht> und ähm, weil sie unten am, am Knöchel auch schmal geschnitten ist, also hängt die sich nicht in die Kette rein und so. Und was noch ähm, hat am Oberschenkel so äh, Laser Löcher drin, die, die nicht auffallen, aber die ist äh, belüftet quasi. Mhm. Ach so, da schwitzt man dann nicht hinten so, aber wenn du die Schützer dran hast, dann schwitzt sowieso. Ja, das aber ich sage ja, die sind, die, die sind ganz oben, mhm. also ich habe jetzt noch nicht festgestellt, weil so richtig äh, Lüftungsbedarf ist momentan noch nicht, es ist ja noch relativ kalt, ähm, mhm. aber die die ist gerade weit genug, dass die Schützer drunter passen. Und weil sie ja, ah, ja weil stimmt. sie sich ja schön dehnt, macht es jetzt auch nichts aus, wenn die Schützer mal hängen oder da drin rutschen. Ne? Ja, ja, weil das ist nämlich das Elend, wenn das sonst zu so eng ist und die, ich meine, die, <lacht> ja, wer, wer das dann irgendwie kann und sicher ist und sowas, der zieht dann keine Schützer an mehr. Und sollen sie durchmachen, die sind ja viel robuster, die Jungs. Ja, die jungen Jungs. Äh, wenn die, Klar, also, wenn, wenn du da drauf fliegst, auf, auf Beton oder Teer vor allem, dann wird die auch kaputt gehen. Aber, mein Gott, dann geht sie halt kaputt. Also, das ist ein Gebrauchsgut, ne? Vielleicht kann man sie ja auch stopfen oder einen hübschen Flicken drauf machen oder so, so ein Pilz oder was. Ähm Jedenfalls die, also gab es in der, bei der MTB News, da hatten sie, glaube ich, zehn verschiedene oder so. Und die mhm. fand ich, fand ich vom, ja, von den ganzen Werten, die sie drin hatten, am interessantesten, auch vom Preis her. Die Hose kostet 120 Euro. Ich glaube, bei mir, ich glaube, ich habe sie für 100 gekauft oder so. Kann man jetzt sagen? schon eine Menge Geld. Ne? Ja, aber es gibt ja viel teurere. Ne? Ja, klar. Also, wenn du, da, nee, nee. Wenn du eine von POC nee, kaufst, Endura zum holst, Beispiel. Oder? Nee, Endura, glaube ich, kostet auch nicht mehr. Ähm, aber POC zum Beispiel kostet dann, glaube ich, 170. Und dann, dann gibt es noch von, wie heißen denn die? Ah, vergessen. Also könnt ihr mal nachgucken. Den Link habe ich drin. Ähm, noch, aber das ist vielleicht das ist ein guter Tipp von dir, gerade mit Klamotten, weil man jetzt aktuell kann man ja wenig in Läden, Fahrradläden geht ja so vielleicht noch einigermaßen hinten durch die, durch die Werkstatt in den Laden <lacht> oder, oder sonst wie. Also da gibt es noch Gründe, aber die, die Aussucherei und so ist nicht so easy. Und ähm, ja, solche Tests, die helfen einem da vielleicht und ich meine eine Jeans wenn du dir wenn du eine, eine Jeans erstmal nimmst oder irgendwie mit einem Haufen Spandex drin dann geht es vielleicht auch die ist nicht so teuer und aber wenn du was Neues suchst dann wäre das vielleicht cool ja. ist da dann auch irgendwie ähm, Kevlar drin oder so oder das ist nicht nicht zerfetzt also, das Material nennt sich Vaporize. Ne? Mit Binnen, mit Binnenmajuskel. Also, mein Gott, ich weiß es nicht. Ich finde es, ich finde okay. Und vor allem, sie sieht schlicht aus. Ich werde die auch zum Wandern anziehen. Weil, ah, okay. ähm, ich weiß nicht, wanderst du ab und zu? Nein. Ich wollte, ich wollte, weil ich wollte auch mal zum Wandern. Momentan ist ja Bärlauchsaison. Mhm. Und dann dachte ich mir, Mann, laufe ich irgendwo hin, wo, wo ein Bärlauch wächst und sammel da ein ja. bisschen was und probiere es allein und alle sind vorbereitet darauf, wenn es mir schlecht geht <lacht> im Kranken, mich sofort ins Krankenhaus zu bringen. Wenn ich doch den die Maiglöckchen oder so Ach so, was ja, ja, okay. Aber egal. Ja, also das war schon so eine Idee mal. Ich habe ja auch billige Wanderschuhe. Ja, die sind aber Okay. Jedenfalls ähm, beim Wandern ist ja auch angenehm, wenn man eine flexible Hose hat und mhm. und auch ein bisschen eine luftige. Ich habe und eine, die nicht rutscht und so, ne? Und, und ich glaube, die ist auch ziemlich gut zum Wandern. Und und eine, und dann schadet es auch nicht, wenn sie nicht, ja, wenn sie nicht gar so doof aussieht. Ab wann, ab wann, sag mal Hans, ab wann ist Wandern wandern? Also es ist, ist ja beyond spazieren gehen, also. Ja, ja da, da fragst du mich was, habe ich mich tatsächlich kürzlich auch mit beschäftigt. Also es gibt ja, gibt ja einen Trend. Äh, das ist ja auch so ein Corona-Ding. Ja, ja. Es gibt Spazierwanderwege zum Beispiel. Also es hat, mhm. es hat schon was mit der Länge zu tun, mit der Länge der Tour. Wobei anscheinend auch der Trend laut Wanderver Deutschem Wanderverband, <lacht> der Trend geht zu kürzeren Distanzen. Ja. Und äh, eben Richtung Spazieren und Erlebnis. Und dass, da, da werden dann, also die, die, die Premium Spazierwanderwege gibt es tatsächlich vom Deutschen Wanderverband mit Manuel Andrack zusammen mhm. entworfen. Die, da sind dann Erlebnisstationen eingebaut. Also du, du, wenn, du, wenn du den planst, okay. diesen, 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 diesen Weg, dann musst du gucken, dass da zwischendurch auch immer was ist, wo es was zu gucken gibt oder so. Ne? Mhm, also ich, ich glaube, wandern, wandern und Spazieren, also für mich persönlich ist Spazieren ja eher sowas, was zum Beispiel in der Stadt oder wenn du irgendwie sonntags nachmittags draußen bist, Kaffee und Kuchen isst und dann eine Runde mit mit Freunden oder Familie um um den Bach rumläufst oder so. Ja ja, so auch ziellos fast. Ja ja, ist, ja stimmt ja. stimmt. Eher, eher so Richtung Flanieren und und hm. beim Wandern das könnte das könnte was zum Festhalten sein. Beim Wandern nimmst du ja meistens was vor, ne? Also ich, ja. ich gehe dahin, eine Tour. Ja, eine Tour. Deswegen fällt es mir auch ein bisschen schwer, vielleicht, weil ich das nicht mache. Wie du das nicht machst? Naja, dann müsste ich ja planen. Ja, aber da gibt es ja Hilfsmittel, ne? Ja, natürlich. Oder ja. hier bei uns zum Beispiel, bei uns zum Beispiel der, der Kölner Stadtanzeiger, die lokale äh, Zeitung, bei denen ich auch irgendwie so ein Chrome, so ein Plus Digital-Abo abgeschlossen habe, weil ich brauche mhm. ja kein Papier. Und die. Die haben ja immer so, am Wochenende haben die vor Corona immer so Tipps gehabt, so Ausgehtipps und so, ne? Ja, ja, ja. ja. Und da gibt es jetzt momentan ja wenig zu berichten oder seit einer Zeit. Und die machen auch Wandertipps und dann ähm, kriegst du Wandertouren, Vorschläge, meinetwegen von hier Köln aus in der Eifel oder Siebengebirge oder so. Und da kann man sich was, was raussuchen. Oft gibt es auch Tracks dazu, also GPX. Äh, Dateien, die du dir runterladen kannst, damit sie dann mit deiner, mit deiner App oder deinem Navi oder was auch immer du hast, verfolgen kannst. Ne? Also das ist ganz, mhm. das ist mhm. mittlerweile gängig dann auch. Ne? Oder du musst es dir selber angucken. Meinetwegen, du, du siehst dann den, die Tour und dann, guckst, dann, dann setzt einfach drei Punkte bei Komoot ein oder so und ähm, gehst die nach. Kommod oder eine andere App, machst dann quasi deine, ja. deine Tour damit. Oder du nimmst das Blatt Papier mit. Also oft sind oft sind so Wanderwege ja auch ausgeschildert. Ja, ja. Jetzt sind wir aber abgeschwiffen ne? Richtung da. Wandern. Aber ja, gut, <lacht> manchmal ist auch so, dass Rad, das Rad platt ist. Sondern was mache ich jetzt? Verzweiflung. Ah, wie war das nochmal? Was sagen die Brüder? Wander doch mal. Ach so, du meinst, hm? ach so, ich dachte, wer mit einem Plattenrad wandern, das macht ja, glaube ich, keinen Spaß, ne? Ja, ja. nee, das ist nicht schön. Ich sehe es ja, äh, ich, ich weiß ja, wie es sich anfühlt. Und manchmal sehe ich dann auch Leute, die ein Rad schieben mit einem platten Rad und in die Bahn reinwuchten. So, und, mm, <lacht> ja, wie es halt so ist. Ne? Okay, so. Ja, jetzt ja. müssen wir aber weiter und wollen wir das Business reden, ne? weil wir sind, es geht ja hier nicht nur um Spaß. Ne? Du hast Neuigkeiten. Wir haben, wir haben glaube ich, drüber gesprochen ähm, in, in einem Podcast mal. Thyssen hat, wie nennt sich das wieder? So ein Inkubator, glaube Aha, ich. Ne? Ach, ja, ja. sich das, wenn, wenn in der Firma Leute quasi ein internes Start-up oder sowas mhm. machen. Also ThyssenKrupp hatte, wie viele Großfirmen, auch engagierte, fahrradinteressierte Menschen unter ihren Werktätigen <lacht> und sucht ja auch immer mal neue Geschäftsfelder. Und die haben dann vor ein paar Jahren angefangen, einen Fahrradrahmen zu entwickeln mit, äh, mit einer speziellen Fertigungstechnik bei ThyssenKrupp. Und Steelworks haben sie das Projekt genannt. Und es ist, es ist so, dass, dass die Industrie manchmal dann Sachen investiert und, und probiert, ist ja auch irgendwie schön. Aber da tüssen die in den Medien kriegt man es ja auch mit, dass sie momentan nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, wie viele Leute entlassen und welchen Geschäftszweig sie weiterführen wollen. Auf jeden Fall haben sie nach dem diese Dieses Fahrrad, das ist ein Rennrad, ist natürlich auch ein Minimalmarkt erstmal, also ein Spezial... Naja gut, die Idee ist ja, kann man mögen, kann man nicht, aber die Idee natürlich erstmal bei Special Interest zu starten, um dann zu gucken, ob es funktioniert, kann man machen, daraus kann man immer noch ein E-Bike machen. Wäre vielleicht im Nachhinein schlauer gewesen, gleich ein E-Bike zu machen, weil das aktuell, das ist was was abgeht und so einen, einen stahlrahmen so zu machen dass er so gut funktioniert wie ein Carbonrahmen gewichts und, fertig und optisch ja kann man machen haben sie gemacht machen sie jetzt nicht mehr und das ganze ähm, das ganze lief unter der der überschrift in dem mhm. business magazin unter disinvest. Ähm, ThyssenKrupp Disinvest Steelworks, so hieß das Produkt, und hat eben ein, eine Pressemitteilung gegeben, dass sie die Produktion und den Vertrieb zum Ende März aufgeben von diesem Rad. Auf der einen Seite ist es schade, auf der anderen Seite vermissen wird dieses Produkt niemand. Aktuell sage ich das einfach mal so, es wäre vielleicht eine... Eine interessante Entwicklung, vielleicht geht es auch weiter. Also es gibt ja diese Holländer, Mo, Modo, und mit diesem Namen, den ich immer wieder vergesse, die, die eine, eine ähnliche Technik verwenden. Also ThyssenKrupp hat so eine Schalenbauweise gemacht, wie sie in der Automobilindustrie auch üblich ist. Also du, du presst, ein, presst ein Stahlblech und da man Pressen ja nicht hohl kann, macht man quasi so eine rechte und eine linke Seite und schweißt Aha. die dann zusammen und ja ja und das eben mit, mit Laser verschweißt. Laserschweißen funktioniert ja ziemlich gut und je nachdem wie das gemacht ist, kriegst du da auch eine ordentliche Festigkeit hin. Also es ist nicht wie beim also so eine klassische Autokarosserie oder sowas ist ja punktgeschweißt mit Falzen, aber das Laserschweißen, das ist eine komplette Naht rundherum, die man mit bei dünnen Materialien macht und die zwar eine, eine andere Stabilität hat, aber wenn man dann eine lange Naht hat, dann funktioniert es wohl. Also ich hätte es mir gern mal angeguckt und jeder, der irgendwie sagt, hey, ich habe so einen Rahmen da, guck dir den mal an oder sowas, würde ich gerne mal sehen, würde mich interessieren. Vielleicht macht es auch jemand, jemand anders weiter. Vielleicht haben sie auch die Werkzeuge oder Patente oder was auch immer sie haben, noch liegen und puh, weiß man nicht. Also rein vom Produkt her... Ähm, kein Verlust. Die Idee wäre durchaus interessant gewesen. In einem anderen Faktor wiederum, also weil, weil es geht ja auch ein bisschen drum und das hat vielleicht, hat ja Thyssen oder die Leute, die sich da stark gemacht haben für das Produkt, natürlich auch gesehen. Und was wir jetzt auch sehen, ist diese, diese Lieferkette, die macht ja mächtig Ärger. Und wir haben ja vor 40 Jahren, als Deutschland entschlossen hat, nur noch Autos zu bauen und zu entwickeln, und die Fahrräder doch die, die kleinen Taiwanesen machen zu lassen oder damals Japaner, dann Taiwan, dann, dann China und Vietnam und alles. Also komplett auf Asien die Produktion eben verlegt hat. Das rächt sich jetzt ein bisschen. Und es sind Bemühungen da, Produktion wieder nach Europa zu holen. Technisch möglich. Wir können Autos bauen, könnten wir eigentlich auch Fahrräder bauen. Und da tut sich ein bisschen was. Thyssen hat es aufgegeben. Naja, nicht so schlimm. Andere haben neues Geld gekriegt dafür. Reinforce nennt sich eine, eine belgische Firma, die ah. Rein, dann eine Vier, also sei es drum, ob man den Namen mag oder nicht, aber die bauen Kohlefaserrahmen in Belgien und die haben aber eine, eine modernere Fertigungstechnik, also nicht diese klassische Monocoque-Technik. Ähm, es ist so ein so ein Hybrid-Composet nennt sich das. Das Ganze ist ein ist mehr Auto mehr mehr Automatisierung in dem in dem Produkt und weniger Handarbeit, weil was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass mächtig viel Handarbeit in diesen Kohlefaserrahmen steckt und viel verschliffen wird und das natürlich alles Menschen machen müssen, die dann Staubschutz tragen oder auch nicht. Und wir hatten es ja neulich ähm, in einem Gespräch zusammen mit dem mit einem Rahmenbauer, dass halt diese diese Fasern und die Schleifpartikel lungengängig sind und dass das Ganze nicht gesund ist, dass man das eigentlich vermeiden sollte. Insofern, ähm, die haben mächtig Kohle bekommen, reinforced, und da bin ich mal gespannt, wie das, wie das weitergeht in den, in den Bereichen. Also mit ich behaupte jetzt mal oder, oder sage jetzt mal, das, das stelle ich so fest, okay, jetzt, jetzt fangen Sie an mit Rahmen. Vielleicht kommen auch mal wieder Komponenten, weil außer außer Magura macht niemand in Europa größere Stückzahlen Ja, ich habe kürzlich, kürzlich irgendwo gelesen, irgendein Fahrradhersteller ähm, hatte auch Probleme zu liefern und dann haben sie... Haben sie gedacht, okay, dann probieren wir mal Magura-Bremsen aus. <lacht> weil da, da sind sie, da, da sind sie dann irgendwie rangekommen, ne? <lacht> Ja. Ja, wobei das, das kommt eben ein bisschen auf die. Weil Magura hat ja auch in Taiwan eine Produktion. Weil das macht ja auch Sinn. Ähm, beziehungsweise für jetzt Non-E-Bikes, sage ich mal, weil auf E-Bikes sind ja, sind, ja, sind ja hohe Zölle drauf, deswegen werden die alle. Hier in Europa montiert oder und nicht in, in China oder in Taiwan. Mhm. Aber für sonst, wenn du dort montierst, ist natürlich nicht dumm, wenn du dort auch die Bremse produzierst. Ja, ja, klar. So, das ja, war. Ja, find ein... finde ich spannend, genau. Also diese, ähm, diese beiden Sachen, da haben wir ja auch in den Shownotes Links dazu. Da kann man sich dann ein bisschen, wenn eines interessiert, ein bisschen reinarbeiten, auch in diese, in diese Technik, weil momentan ist es ja so, dass immer neue, immer neue Räder auf den Markt purzeln, immer neue Van Moves, sage ich mal. Ob die Cowboy heißen oder jetzt ein neues wieder, ich habe schon, weiß nicht, ob man drüber berichtet haben, glaube ich, nicht. Das, das gute Stück heißt, nennt, die Marke nennt sich Modmo, ist ein junger Kerl, ähm, der. 24 oder sowas ist, der aus, aus Irland stammt und sich in Vietnam verliebt hat und dort äh, ein Fahrrad mit, also letztendlich ein, ein ja, so ein Van Move, Cowboy, Eskes Fahrrad herstellen lässt, also Frontmotor und bisschen Anbauteile und ähm, kein entnehmbarer Akku, günstig im Preis. Also das, das, die starten bei 1500 Euro mit dem Ding. Mit dem Saigon S, also es nennt sich auch eben Saigon Ho Chi Minh City, würde es glaube ich aktuell heißen. Aber das sind, oder wie ist es... Das darfst du mich nicht fragen, aber ja, wenn, egal, wenn, wenn, aber anscheinend, ich, ich weiß, anscheinend, wenn er Vietnam kennt, dann wird er wahrscheinlich auch wissen, ob man das, äh, den Begriff Saigon verwenden darf oder nicht. Ich glaube, ich glaube, man kann beide sagen, ich bin da nicht bibelfest und, oder weiß da nicht, was da genau politisch korrekt ist. Er kennt sich da aus. Man kann sich die Story auch angucken auf der Webseite bei, bei Modmo. So heißt es halt. Ja. modmo.io Und da wird auch Beste <lacht> genau. da wird auch ein bisschen erzählt, wie es zu dem, dem Produkt kam und warum. Also ähm, wird sich zeigen, ob diese ganzen einfachen Räder, die da gerade so auf den Markt schwappen, ähm, lange funktionieren oder ob es irgendwie Sperrmüll wird. Das wird sich zeigen. Die Ideen, ja. Also es ist nichts Besonderes, meines Erachtens nach. Es hat ein paar Lösungen, Aufnahmen für Gepäckträger und so, die man einklicken kann und so. Aber, und es ist eben ähm, auch äh, Direktvertrieb. Also du kannst es nur bestellen. Ja. Es, es gibt wohl ein paar so Sachen, wo du es ausprobieren kannst, gegen eine Leihgebühr. Ein bisschen so, so mit, aber Ja, und diese Bestellerei, ist ja natürlich massiv angestiegen jetzt der, der Trend dazu gerade durch die Pandemie ja aber dann ähm, wo du ja schon Van Move angesprochen hast ne? also das sind ja ähm, und dann haben wir, hatten wir vorhin schon die Habos und es geht ja geht ja darum Leute die noch nie Fahrrad gefahren sind zum Beispiel auch oder die die Auto fahren die aufs Rad zu bringen und das gelingt halt, indem du vielleicht bei, den, bei dem, in diesem Habo-Text, ich glaube, ich habe ihn verlinkt, wenn nicht, dann mache ich es noch, da wurde als, äh, also als Pendant äh, wurde quasi das, das Auto, ähm, wenn man jetzt ein, ein ideales Fahrrad sucht, dann müsste das irgendwie so ähnlich aufgebaut sein wie ein SUV beim Auto. Also Leute kaufen die SUVs ja, weil sie bestimmte Vorteile haben, weil sie für für das, was sie brauchen, praktisch sind, weil man hoch sitzt und so Zeug, ne?
1: Okay. Ja, ja.
0: Und dann auch, weil sie so ein bestimmtes Prestige vielleicht auch bilden und wenn du auf so einer blöden Schüssel rumfährst, dann ist das halt nichts, ne? Und ob ein Cowboy zum Beispiel schön ist oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde es nicht, aber es gibt Leute, die finden die cool. Und mir gefallen die Fan Move viel besser zum Beispiel und die, das kommt jetzt auch noch dazu, und, und die sind ja ganz vorne dran, was so Integration, so elektronische Integration angeht, die auch irgendwie sagen wir mal nützlich und und ist und, und über, über die Darstellung von Körperwerten und Wattzahlen hinausgeht, ne? oder, mm, oder mm. Elektrozahlen, also, äh, sondern die, die tatsächlich praktisch ist. Und jetzt haben sie, und das ist, da muss man schon sagen, das ist, das haben sie bestimmt schon eine Weile dran gearbeitet, und jetzt kam es ganz kurzfristig raus, dass sie, dass du dein Fanmo Fahrrad über Dein iPhone über die Wo ist-App in, so heißt die auf Deutsch, ähm, orten kannst. Das heißt, du kannst sie ein, dass das Fahr, dein Van dein Move-Fahrrad quasi wie ein Accessoire, wie ein iPhone in mhm. in das Apple ähm, auf Englisch find my äh, Netz einbinden. Weißt du, wie das funktioniert? Nee, nee. Also, also ich habe ja wir hatten es ja neulich davon ich habe ne, eine freundin hat mich hat mir eine nachricht geschickt sie findet ihr telefon nicht bitte ruf mich an und dann hattest du mich wieder darauf gebracht wieso hat sie nicht find Me gemacht oder so ne ja das gibt's schon ganz lang ähm, bei apple also du kannst quasi dein die das und und das hat auch schon dafür gesorgt dass viele also dass erstens nicht so viele iphones geklaut werden weil leute wissen dass man die tracken kann und zweitens, ähm, dass viele auch wiedergefunden werden. Und Apple hat es letztes Jahr ausgebaut. Das funktioniert so, dass jedes iPhone, das auf der Welt unterwegs ist, und du musst dem aber zustimmen, ähm, das horcht quasi nach Signalen, die andere aussenden. Also das nennt sich Beacon, also so leucht äh, Leuchtturm, Leuchtfeuer quasi und wenn zum Beispiel dein iPhone, äh, wenn du das verloren hast auf der Straße, Beispiel, dann ähm, können andere iPhone-Leute, dann können andere iPhones, die sich in der Umgebung bewerken, die die wissen dann, die sehen das und ähm, okay. notieren den Standort also und tragen den einen, ein gesichertes Netzwerk, auf das niemand zugreifen kann. Aber du siehst dann, wo das ist, die anderen nicht. Die kriegen auch nichts davon mit, dass sie gerade, ihr iPhone, das Sie in der Tasche haben, gerade damit beschäftigt ist, dein Telefon zu orten. <lacht> also das ist quasi alle, die, die bilden ein unsichtbares Netz, die gucken immer in regelmäßigen Abständen, hey, ist hier was in der Nähe. Und wenn sich irgendein Gerät, das in dieses Netz eingebunden ist, wenn das so ein, so ein, so ein Signal, Bluetooth ist das, auf, worauf das basiert, wenn das ein Bluetooth-Signal aussendet, dann fangen die anderen das auf. Und so kannst du dein... Und, da, da hat Apple ganz bestimmte Sicherheitsvorkehrungen und deswegen geht es auch nur mit ganz neuen Rädern, weil sie wohl den Chip ändern mussten, der okay. der das äh, aussendet und so kannst du jetzt äh, dein Fun -Move über diese Apple quasi mit deinen anderen Apple mit mit deinen anderen Geräten zusammen verwenden und das funktioniert mit Apple Geräten und jetzt eben neu haben sie drei äh, Geräte vorgestellt, die damit auch funktionieren. Das ist irgendwie mhm. so ein, wie so ein Schlüsselanhänger, so Schlüsselfinder und Kopfhörer von Kopfhörer von Belkin. Ähm, du kannst mit dem Kopfhörer dein, dein Fahrrad finden? Nee, andersrum. Du kannst mit der Find My App äh, auf deinem Telefon, also mit der iPhone Wo ist App, kannst mhm. du deine Kopfhörer mhm. finden. Ach so, ah, okay. Ja. okay. Nee, ich habe jetzt gerade überlegt, was Ding... Also, keine Ahnung, wie das mit, mit Android-Geräten sind, die ja auch durchaus populär sind, <lacht> wie man weiß, ob die auch solche Funktionen haben. Aber ja, man merkt, wo es, wo es hingeht. Also, das, also, das genau, ist genau, nicht, das genau. Radar ist nicht alleine dieses, dieses Fortbewegungsmittel, sondern die ganze, das ganze Ecosystem drumherum, die ganze Usability, User Experience, wenn das alles easy geht und einfach und du mit deinem Fahrrad zahlen kannst, weil du deine Geldbörse vergessen hast.
1: Ja, Der warum Geld nicht? Fahren, ja, warum
0: nicht? Ja, oder ich meine ja, dann, ja. hier, du, wenn du, wenn du, wenn du ein Elektroauto hast, ne, oder, und du kannst, äh, <lacht> und du kannst es halt zum Beispiel, du kannst die Klimaanlage schon von zu Hause aus steuern, also so Sachen, man gewöhnt sich auch an, an einiges, das, ja, ja, also so ein, so ein Fahrrad, also, und, und dann ist das Fahrrad einfach auch so ein Accessoire, ein Teil deiner, deiner Geräte, äh, die du um dich versammelst, die, die für dich da sind. Also, ob, das, ob du Kopfhörer im, im Ohr hast, ob du dein iPhone hast, ob du einen Computer hast oder es gibt noch irgendwie so, so ein, so ein Alexa-Gerät? Äh, das, das, das muss sich damit verbinden. Und wenn es das nicht mhm. macht, dann ist es dann fehlt was. Ähm, noch ganz kurz äh <lacht> noch ganz kurz zu den Fahrrädern ähm, weil du weil du dich gefragt hast ob die billig ob diese billigen ob die sich halten oder sondermüll sind ähm, ich weiß nicht die die haben ja also die woraus sich der Preis ergibt also, Vielleicht sind andere auch zu teuer, weil sie zum Beispiel über den Handel, also das muss ja alles mit reinrechnen. Ne? Aber ja, was, ja, ich, was ich zum Beispiel festgestellt habe, das, das fand ich ganz, ganz witzig. Letzte Woche ähm, hat ja Specialized ein, äh, ich sag, ein schönes neues Cityrad vorgestellt, mhm. das Como SL und das kostet vier, das geht bei 4.000 Euro los ungefähr. Hat einen Mittelmotor und ja. eine, ganz, eine ganz gute Ausstellung und ein schöne, schönes Design, also praktisch so mit Griff zum Hochheben. Ähm, Unisex mit einem Rahmen ähm, mit tiefem Durchstieg. Und ich habe einen Test gelesen in der ähm, bei The Verge, The Verge äh, lese ich quasi täglich, so ein amerikanisches mhm. äh, tech, tech magazin und die sich auch sehr viel, weil mit der Verbindung mit dieser mit, mit Mobilität, also so alles eben diesem System, also so, so Sachen, die dich so umgeben, die du benutzt, um von A nach B zu kommen oder sonst irgendwo, ähm, quasi Technik, die die du ähm, Gadgets auch, ja. äh, so, ja. verwendest, ne. Und deswegen sind die, also E-Bikes zum Beispiel ist ein amerikanisches Magazin. E-Bike ist in den USA ja noch relativ klein. Deswegen testen die das sofort. Und Fun Move zum Beispiel auch sofort dort drin, Schlagzeile, top integriert und so. Und der, der, der Typ hat das Como getestet, zwei Wochen lang angeblich, und hat dann reingeschrieben, ja, dass man den, den Motor, der im Hinterrad verbaut ist, eigentlich kaum hört, ne. <lacht> <lacht> Süß. <lacht> ja. Dann habe ich ihm, dann, dann habe ich mir gedacht, okay, also da haben sie, also Specialized hat da was richtig gemacht. Ne? Ähm, und Van Move macht das ja auch, also das ist wurscht, wo der Motor ist. Ja. Also das soll, das soll dir egal sein. Ne? 15 Minuten noch. Okay. Passt das? Ihr könnt ja schon mal vorbereiten, wenn ihr wollt. Ja. Ja, ja, das ist so ein bisschen wie beim Auto, wo ist denn der Motor und wo wird denn das angetrieben? Pff, ja, Frontantrieb, Heckantrieb, das interessiert uns vielleicht, ne? Aber dann wenn, wenn, wenn du den Motor vorne nicht findest, okay, dann machst du ja woanders eine Klappe auf, dann muss er da sein vielleicht, ne? Und mhm. ich habe dann dem Typen habe ich dann eine Mail geschickt. Und gemeint, also, weil ich wollte es nicht in die Kommentare schreiben, ne, weil mm -hmm, es, äh, mm -hmm. dachte ich irgendwie, ah. oh, hier, so ein Kommentartroll troll besser wisser. Aber ich, dachte, <lacht> aber ich dachte, ich weise ihn mal darauf hin, dass es kein Narbenmotor ist, mit dem er es mm -hmm. da zu tun hat. Und dann habe ich ihm eine, eine DM auf Twitter geschickt. Und dann hat er gemeint, ah ja, hat er geändert. <lacht> ist ihm aber ja, nicht aufgefallen. <lacht> Und das. Das das finde find ich auch gut. Und natürlich darauf an, was du für eine Sorte typisch. bist. Ja und und Specialized macht das aber auch gut und die das machen die auch mit Absicht so. Die die stellen das nicht so in den Vordergrund. Ähm, ja. nee, Weil, die, wer, was was das für ein Motor ist zum Beispiel die die ja. da, die bei denen ist ja so, die haben den ja, also das ist ja eine, eine Eigenentwicklung quasi, also es ist ihr Motor und der hat ihren Namen. Ne? Ja. Und das, ich meine, dass der von male kommt, das interessiert niemand. Eben, das muss niemand interessieren und anscheinend, also die haben, soweit ich weiß, ist das irgendwie eine, eine Exklusiv äh, Sache für fünf Jahre oder so, glaube ich. Und ähm, wenn, du, wenn du ein Volvo hast und in dem steckt ein Renault-Motor drin, ähm, dann ist, dir das, ist das den meisten Leuten auch egal, ne? außer den echten Nerds, ne? die dann sagen, ja. oh, so Franzosenmotor in meinem Schwedenauto. Also sowas, und das gibt es ja viel. Oder, oder die ganzen, wenn du wenn du ein Auto von BMW fährst und die geben an mit ihrem Allradsystem, aber das haben die gar nicht selbst entwickelt, sondern das ist halt ein Hersteller, der macht es für die und baut es auch in meinetwegen Jaguar ein oder so. Ja, ja. Und, ja. und das, das finde ich eigentlich ganz konsequent, dass man in diese Richtung geht, dass es das nicht dass es das eben egal ist und dann, dann spielen natürlich auch Punkte wie Design eine größere Rolle oder so praktische Sachen und ich äh ich finde es gut und, und ähm, tu mir aber teilweise persönlich noch schwer damit, ähm, das tatsächlich mal zu vernachlässigen und dann zu weit in in dieses äh, Technik, äh, in, in die Technikspezifikationen reinzugehen. Ja, also er fand er fand das war gut. Er fand es ein bisschen teuer, weil ja. äh, da sind tatsächlich die 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 Leute, die in Amerika jetzt da äh, die E-Bikes entdecken. Für die sind auch die 2000 Dollar viel Geld. Ähm, und aber das ist äh, das ist was, das geben sie langsam aus. Und jetzt und das ist auch clever gemacht von Van Moof, dass sie diese 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 Apple Integration haben, weil damit Lernen Leute, die sich dann quasi mit, die sich für, für, für Apple und sowas interessieren, die lernen dann Fahrräder <lacht> kennen und sagen, ah, E-Bikes, ja, ich habe schon Leute drüber reden sehen, vielleicht probiere ich es auch mal aus. Ne? Weil, wenn das kann jetzt, natürlich sein. Aber, ja. Wenn das jetzt mit meinem iPhone funktioniert, <lacht> dann ähm, wäre das ein Grund, das mal auszuprobieren. ne? Aber vielleicht macht ja Vodafone bald ein Bundle. Ja, das kann gut sein. Also die, in, in den Fun Move stecken SIM-Karten von Vodafone drin. <lacht> okay, dann, dann wollten wir schon, sollen wir das noch machen oder sollen wir das ein anderes Mal machen? Wir können jetzt auch Schluss machen vielleicht, ne? mm. weil bei dir, ich sehe, bei dir im Hintergrund sind Frühstücksaktivitäten. Vielleicht, ja, genau, genau, vielleicht genau. sollten wir jetzt einfach Schluss machen und dann was, ein was, hattest ein, was hattest du noch für ein Thema? Weil wir haben ja wir haben ja, habe ich ja vorhin schon angesprochen, ähm, die, so ein, so ein kleines Special mit Geometrien über, über Fahrwerke beziehungsweise nicht, wie, wie nennen wir das einfach über, ja, wie finde ich das richtige Rad für mich, das zu mir passt? Ja. Also nicht nur, nicht nur, weil es ein Freund ist und ein Kumpel, sondern wo ich ordentlich drauf sitze und ordentlich Fahrrad fahren kann. Ähm, da kommt ja ein kleines Special zwischendurch. Was was hattest du jetzt gedacht, was wir noch haben? Nee, we Oder weißt du, wir lassen das einfach. Wir machen jetzt, wir machen mit hm. Schluss. Das andere, das ist äh, was was nicht tagesaktuell ist, wo sich sicher ja. noch Sachen hm. ergeben. Und dann... Ähm, Machen wir jetzt heute unseren Sonntag und ähm, ihr hört uns demnächst ähm, mit eben dem, dem Interview noch wieder und dann danach wieder die die zwei Dudes, die zusammensprechen. Also, ne? Ich meine, ich schaue mir das Como das SL ja an. Und hast du das Video schon gesehen von der Designerin, die also das ist nicht die Designerin von Specialized von, sondern eine Frau, die mit dem Como in der Schweiz rumfährt? Nee. Ja, jetzt auf der auf der Specialized Webseite ist ein hübsches Video. Kann man sich angucken, was ihr Fahrrad alles kann, wo man anfassen kann. Und ich würde da ja aus meinem Naturell heraus gern in die technischen Spezifikationen sehr tief einsteigen. Ja, das ist aber, da siehst ne? du, ja, ja, aber das Schöne ist, dass das eigentlich keine Sau und keine Frau und kein Mann interessiert, weil es einfach funktioniert. Und ja. das ist so ein bisschen ein, eine Sache. und Und da um auf, die, auf den deutschen ThyssenKrupp zurückzukommen, da haben sie sich halt ja, vielleicht mal das, das falsche Produkt ausgesucht. Aber kann er noch was sagen? nach Duisburg. <lacht> <Ja>. <lacht> meldet, meldet euch bei uns, wie es weitergeht. Ja. Wir, ähm, wir, wir verraten es nicht weiter, wenn ihr sagt, behaltet es für euch. Wir können nee, Stillschweigen bewahren. Ja. Wir haben schon mehr, viele NDAs unterzeichnet in unserem Leben und uns dran gehalten. Also weil unterzeichnen ist ja einfach. Ähm, ja, ja, nee, uh, dran halten sollte man sich und ist auch wichtig, weil sonst kriegt man kein Angebot. <lacht> okay, das nächste Mal, <lacht> wenn wir zu den, <lacht> zu den Drahtstanden standen. Ja. <lacht> okay, in diesem Sinne, ne? ähm, Bleibt, bleibt ruhig, bleibt gesund und hört wieder rein beim nächsten Mal. Ich bin Hans und ich bin Thomas. Ah, jetzt kommt wieder das A cappella ähm, Outro. Dum dumm dum dumm dum dumm dum schönen Sonntag. <lacht pagar> ja.